1: 180. Goal. Johnny. Goal. Incredible stuff as Johnny Clayton completes the nine data. We finally had one here at the UK Open this weekend, and it has come from the fabulous Ferret, Johnny Clayton, with a moment of sheer sporting brilliance. Wir haben einen neuen Data bei den UK Open 2020 hier gerade gehört von Johnny Clayton im PDC-Stream The Ferret. Das Frettchen zeigt das perfekte Spiel und steht im Viertelfinale. 160 Spieler sind gestartet am Freitagnachmittag, acht sind es jetzt noch und wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast abrufbar. Natürlich wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen und während Premier League und UK Open aktuell auch auf ntv.de. Ich bin Kevin Schulte, guten Morgen und Zugeschaltet wie immer Christian Rüdiger.
0: Guten Morgen Kevin und ein Hallo an unsere treuen Fans.
1: Wir hatten den neuen Data, wir hatten Kracherpartien in den frühen Runden und wir hatten zwei gut aufgelegte Deutsche mit Gabriel Clemens und Martin Schindler bei den UK Open. Für Martin war das Turnier in der fünften Runde, in der Runde der letzten 32 leider beendet. 5 zu 10 Niederlage gegen Kyle McKinstry, den Überraschungsmann des Wochenendes. Für Gabriel ging es dagegen noch eine Runde weiter. Den hat erst das Aus gegen Gervin Price ereilt. Price, der im Decider gestern Abend gegen den Anwurf von Clemens einen Elf-Data auspackt und somit 10 zu 9 gewinnt. Gegen viele Spieler hätte Gerger gestern Abend nicht verloren, da bin ich sicher. Also der war in einem hohen 90er-Average, hat immer wieder den Druck auch von Price standhalten können. Am Ende hätte er dann aber auch ein Wahnsinnsleck gebraucht, um das Ding zu entscheiden. Schade, also da war sogar noch ein bisschen mehr drin.
0: Definitiv. Und äh, wer das Match gesehen hat, der weiß auch, das war eine tolle Leistung von Gaga. Er hat in, in diesem Match gegen Gerwin Price eigentlich das gebracht, was er über das gesamte Turnier gebracht hat, so zwischen 97 und 99 im Average. Gegen Price war es eine 97. Das ist vollkommen okay, das ist super. Und vor allem hat er ja auch immer wieder, er ist nach den ersten beiden Sessions jeweils als ja Führender rausgegangen, 3 zu 2 und 6 zu 4 und so ein kleiner, Knackpunkt, hätte ich jetzt fast gesagt, waren dann diese 114 von Price, die er dann rausnimmt, wo Gaga noch bei 18 Punkten Rest steht. Und in dieser entscheidenden Phase hat Gabriel Clemens dem Druck eigentlich bis zum Schluss standgehalten. Das hat sich dann so hochgeschaukelt, 8 zu 8, 9 zu 9. Und im entscheidenden Leck war es dann so, da hat Price auch wirklich seine ganze Klasse ausgespielt. Er seine ganze Klasse ausgespielt da hat er dann gezeigt, warum er die Nummer 3 der Welt ist und äh, ja Gaga hat da so ein haben da so ein bisschen die Triple verlassen, weil er hat da kam auch in den Lecks zuvor immer gut rein kam auch zweimal hat auch zweimal die 177 gespielt und äh, hat dann im letzten Leck äh, mit den Trippeln zu kämpfen gehabt, hat er nur ein Trippel teilweise pro Aufnahme getroffen und Price hat es dann hinten raus brillant gespielt. Aber alles in allem bleibt es ähm, unterm Strich ein super Turnier von Gabriel Clemens und als erster Deutscher ins Achtelfinale bei den UK Open eingezogen.
1: Ja, aber was bleibt ist, dass wir aus deutscher Tatsicht immer noch so ein bisschen auf den nächsten Schritt warten. Ich denke, der war fast drin. Das wäre natürlich ein fettes Ding gewesen, wenn Clemens da einen oder vielleicht den besten Spieler der Welt aktuell aus dem Turnier genommen hätte, in Person von Gervin Price. Schade drum, für Price geht es heute weiter, heute Nachmittag im Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg. Ich würde sagen, ist ein gutes Los für den Eisman, auch wenn Vandenberg auf der Bühne, wir wissen es immer, noch ein bisschen was draufpacken kann. Aber Price ist klarer Favorit oder siehst du da eine ähnlich knappe Partie wie gestern gegen Gabriel Clemens?
0: Boah, das ist schwierig zu tippen, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Dimitri Vandenberg ist von den Namen her, sage ich mal, noch nicht so richtig getestet worden. Also der hatte noch nicht diesen riesengroßen Namen. Er hat gegen Hayden Rice gespielt, gegen Matthew Edgar. Und jetzt gegen Kyle McKinstry und ähm, auch noch nichts über 95 im Average gespielt. Das ist klar, da muss er gegen Price, muss da was anderes kommen und da muss er auch was draufpacken. Aber, und da sprichst du auch wieder einen Punkt an, der Faktor Bühne für Dimitri Vandenberg ist natürlich auch etwas, was wir nicht vernachlässigen sollten. Aber ich weiß nicht, ob er in der momentanen Form ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wir haben bei der WM haben wir über Dimitri Vandenberg auch gesprochen. Und da kommt er plötzlich raus, erstes WM-Match, und spielt da ein Megamatch über 100 im Average. Es kann passieren, dass er gegen Price das auch spielt. Aber wenn ich mir so momentan die Form angucke bei den UK Open, würde ich sagen, er hat keine Chance. Allerdings äh, lasse ich mich auch gerne überraschen, weil es ist Dimitri Vandenberg, er ist ein Entertainer und er spielt gerne vor Publikum. Also kann auch sein, dass er hier diesmal richtig einen raushaut.
1: Ja, ich denke, die Partie hat auf jeden Fall was, gerade wenn wir die Bühnenhistorie von Vandenberg kennen und bei Price muss man sich um eine gute Leistung aktuell eh keine Sorgen machen. Das gilt Offenbar auch für Michael van Gerven bei diesen UK Open. Der trifft im zweiten Viertelfinale heute auf Rob Cross. Das ist zweifellos das Highlight-Spiel. Die Nummer 1 gegen die Nummer 4 der Welt. Und beide mussten bereits richtig dicke Brocken aus dem Weg räumen. Van Gerven am Freitagabend gegen Nathan Espinel. Da haben wir gestern in der Folge gesprochen. Dann dieses wahnsinnige 10 zu 9 gestern Nachmittag gegen Jason Lowe. Der hatte einen 0 zu 5 Rückstand zwischenzeitlich umgebogen. Am Abend war es dann beim 10-4 für Van Gerven gegen James Wade eine einfachere Geschichte. Er scheint schwer zu schlagen zu sein an diesem Wochenende in den entscheidenden Situationen, war er jetzt immer da. Also ähnlich wie Price gegen Clemens im Decider hat auch Van Gerven gegen Lowe da einfach gut Druck gemacht und hat am Ende profitiert, dass Jason Lowe so ein bisschen die Nerven verlassen haben im Deciding Leg bei, ich glaube, 86 Rest.
0: Genau, Und aber trotzdem, äh, finde ich, sollten wir auch ein bisschen drüber reden über die Verfassung von Van Gerven, weil er hat zwei tolle Matches gespielt, aber dazwischen gegen Jason Lowe auch so eine Partie, wo du dir denkst, ja, das wäre ihnen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wäre ihnen das nie passiert. Jason Lowe muss eigentlich seine ersten drei Anwurflecks gewinnen und mit 3 zu 2 in die Pause gehen. Van Gerven geht dann allerdings mit 5 zu 0 in die Pause, weil Jason Lowe seine ersten elf Darts auf Doppel nicht trifft und verlässt dann so die Bühne auch mit dem Gefühl, ja, was ist denn eigentlich hier passiert? Und normalerweise ist es so gewesen, ein Van Gerven in absoluter Topform ohne Formschwankungen. Der hätte diese Partie gnadenlos durchgezogen und Jason Lowe, sage ich mal, 10-1, 10-2, vielleicht 10-3 von der Bühne gefegt. Aber dann passiert aber dann passiert was, was sehr untypisches. ist. Er hat Schwankungen im Spiel, plötzlich trifft er die Doppel nicht mehr und lässt einen Nobody mit Jason Lowe wieder rein in diese Partie und verliert das hinten raus fast noch und hat dann auch ein bisschen Glück, dass Jason Lowe sich mit der 86 den ersten in die Vier haut und sich somit natürlich auch mit zwei Singlefeldern kein Doppel wenigstens stellen konnte. Also das, das sind auch wieder so zwei Gesichter, wo ich denke, Mensch, das hätte der vor einem Jahr, hätte der Jason Lowe nach dem 5 zu 0 in der ersten Session zerstört, dann kommt er aber wieder raus und spielt gegen James Wade fast 109 Punkte im Schnitt, also den Bestwert für diese UK Open. Also er ist momentan ein bisschen schwankend in seiner Form, aber es zeigt auch, und da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, wenn Van Gerven on fire ist, dann ist er genauso gut wie, wie zu seinen alten Tagen und äh, schmettert jeden vom Bord weg.
1: Ich denke, schwankende Form, das trifft auch auf Rob Cross zu. Was ist denn jetzt für den drin gegen Michael van Gerven. Also wenn van Gerven jetzt nicht unbedingt den 108er Average auspackt, sondern eher das Gesicht des Samstagnachmittags zeigt, dann hat auch Cross eine Chance aktuell, denn er schlägt Michael Smith in der Runde letzten 32 mit 10 zu 9, gewinnt dann gestern ein weiteres enges Ding gegen Steven Bunting im Achtelfinale. Also den äh, würde ich da nicht abschreiben. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob ihn van Gerven lässt, wenn er einen weiteren hohen 100 schnitt spielt, Michael van Gerven, dann sehe ich da Cross allerdings mit nur geringen Chancen ausgestattet.
0: Also wenn van Gerven wirklich so wieder in diesem Bereich 105, 108 spielen sollte, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, Kevin, wird Cross einen außergewöhnlichen Tag brauchen. Und dann glaube ich auch nicht, dass er ihn schlagen kann. Was mir allerdings ein bisschen Mut macht, ist, dass Rob Cross immer bislang solche umkämpften Dinger gewonnen hat. 10-7 gegen Zonnefeld, 10-9 gegen Smith, 10-8 gegen Bunting und ähm, auch gegen Michael Smith, der ja fast an der 100 dran war, nur Mitte 90 gespielt hat, also fünf Punkte weniger im Schnitt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Richtung, in die Rob Cross gehen muss gegen Michael van Gerven. Da wird es aufs Timing ankommen. Du hast es angesprochen wenn Van Gerven ihn lässt und ihm die Chancen gibt. Und ich glaube, er wird ihm auch mal hier und da Möglichkeiten auf Doppel geben. Dann muss Cross da sein. Und er muss vor allem dann auch in Momenten, wo es drauf ankommt, muss er starke Darts auspacken. Und wenn er dieses Timing hinbekommt und eine gute Doppelquote hat, dann glaube ich sogar, dass er die Partie gegen Van Gerven lange offen halten kann. Aber ob er ihn in seiner momentanen Form dann schlagen kann, da bin ich auch äh, bei dir und sage... Also da würde ich eher sagen, nee, aber ich denke, er kann ihn zumindest mit einem guten Timing, kann er die Partie lange offen halten.
1: Viertelfinale Nummer drei, heute bestreiten dann Daryl Gurney und Jelle Klassen Bei Gurney muss man sagen, der hat ziemlich viel Leben bei diesem Turnier offensichtlich. Er gewinnt zweimal 10-9 gegen Keegan Brown und Willie O'Connor. Hat er gegen O'Connor beim Stand von 1-7 schon, ja, eigentlich fast nach Hause fahren können, aber er hat immer dran geglaubt, das hat er auch gestern im Interview gesagt und das hat ihn auch zum Erfolg geführt gegen Peter Wright und das war, wenn man sich die aktuellen Formen der beiden anschaut, schon eine ziemliche Überraschung, Peter Wright hat einen, glaube ich, 5-3 Führung nicht nach Hause bringen können, verliert, 10-6 gegen Gurney und für Gurney geht es jetzt gegen Jelle Klaassen, der gegen Gary Anderson gestern den Vintage-Klassen ausgepackt hat, den alten Jelle-Klassen und 10 zu 9 gewonnen hat. Da bin ich auch gespannt auf die Partie. Das ist ein Duell. Jelle-Klassen jetzt seit drei Jahren mal wieder in einem Major-Viertelfinale. Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass er noch mal so ein Spiel zeigt wie gegen Anderson, weil Konstanz ist ja auch immer so ein bisschen das Problem dann, wenn man so einen Überraschungssieg gelandet hat. ist immer fraglich, ob einem das zweimal gelingt. Aber bei Gurney äh, ist ist ja auch eine kuriose Geschichte, dass er in der Premier League so gar kein Bein auf den Boden bekommt und jetzt geht's nach Mainhead, dort wo er ja auch schon ein Turnier gewonnen hat in Form der Players' Championship Finals und da läuft's wieder.
0: Ja, und es ging ja auch, sage ich mal, denkbar schlecht eigentlich für Daryl Gurney los gegen Keegan Brown, wo er ja auch äh, eigentlich schon fast raus war gegen Willie O'Connor dasselbe. Der hat schon Matchstarts gegen sich gehabt in diesem Turnier. Und gegen Peter Wright muss man dann auch sagen, 5 zu 3 hat er geführt, das stimmt Kevin, und hat dann 5 Legs, äh, Legs in Folge verloren, also Peter Wright. Und dann stand es auf einmal 8 äh, zu 5. Und es war auch so, in dieser Partie, Peter Wright hat eigentlich am Anfang dominiert, hat die Doppel gut getroffen. Vom Scoring her war das wie immer sehr solide. Und dann kam so dieser kleine Knacks. Ich würde so sagen, ab Beginn der zweiten Session dann oder ähm, gegen Ende der zweiten Session, äh, als Gurney dann zu, zum 5 zu 5 ähm, ja, ausgleichen konnte. Und ab dann war es eigentlich so, Peter Wright hatte die Doppelprobleme und Gurney hat die Momente ausgenutzt. Und dieser kleine Moment, wo Wright hätte nochmal reinkommen können, ähm, als er bei 40 Punkten stand, im Anwurfleck von Daryl Gurney, Break-Möglichkeit und Gurney haut dann die 148 raus. Das war dann so für mich die Entscheidung und Gurney hat das ja dann auch gegen Ende hin richtig gut gespielt. Äh, Peter Wright kam nicht mehr in die rein und Gurney hat so gut wie jede Möglichkeit, die sich ihm geboten hat, ausgenutzt. Und ja, jetzt steht er im Viertelfinale gegen Jelle klassen da muss man ja auch sagen, das ist eine Riesenchance für beide. Jelle Klaassen, äh, du hast es angesprochen, endlich mal wieder in einem Major-Viertelfinale und äh, gegen Gary Anderson hat er das hinten raus äh, richtig toll äh, gespielt. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Die beiden haben sich eigentlich immer so, so ein bisschen abgewechselt, auch mit den Scores. Anderson nimmt dann die 150 raus zum 9-9 und da denkst du dann eigentlich, jetzt hat er den Schwung. Aber Jelle Klaassen kommt dann raus. Und ich glaube, elf Darts hat er dann im letzten Leck gespielt. Also das war auch wirklich toll. Und äh, jetzt muss man auch sagen, das ist von der Auslosung her eine gute Auslosung für beide. klassen trifft auch einen Gurney, der momentan nicht in Topform ist, der kein gutes Jahr spielt. Und ähm, es hätte auch deutlich schlimmer kommen können mit Michael van Gerven, mit Gervin Price zum Beispiel. Oder auch mit äh, Johnny Clayton, der ja auch super in Form ist. Deswegen für beide eine Riesenchance, ins Halbfinale einzuziehen. Und ähm, vom momentan Stand her oder von der Performance, Performance her, würde ich sagen, vielleicht leichte Vorteile für Daryl Gurney, aber nicht viel.
1: Johnny Clayton, du hast ihn gerade angesprochen. Er komplettiert das Viertelfinale, trifft im letzten Viertelfinale auf Jamie Hughes. Da werden sich auch beide Spieler sagen, das ist eine Riesenchance, in ein Major-Halbfinale zu kommen. Wen siehst du da vorne? Ist es Clayton wegen der aktuellen Form? Ich hatte ihn vor allen Dingen gegen Chris Doby gestern hinten gesehen, nachdem Dobie so stark war in seinen beiden äh, vorherigen Partien. Aber da hatte dann den neuen Data ausgepackt und hat das am Ende dann auch, obwohl Dobie nochmal rankam mit einem Break, hat er das Ding dann mit 10-8 gewonnen. Ich äh, sehe ihn dann aufgrund der Leistung aktuell dann schon vorne, aber ich weiß nicht, ob er das so durchziehen kann. Und dann wiederum hat Hughes für mich da absolut das Potenzial, auch einen Clayton zu schlagen, wenn der ein bisschen nachlässt.
0: Das Ding ist ja auch, wir haben hier zwei Spieler, die äh, wirklich herausragende Dart spielen können. Die haben beide auch schon auf der European Tour zugeschlagen, Jamie Hughes und Johnny Clayton. Von der aktuellen Verfassung, also zumindest bei den UK Open, sehe ich äh, vom Bauchgefühl her Johnny Clayton vorne. Weil was er bislang gezeigt hat in seinen drei Spielen gegen Scott Wade, Joe Cullen und dann gegen Chris Dobie, das war bislang große Klasse. Und er spielt auch den neuen Darter, kratzt dann auch immer oder spielt in seinen ersten Partien über 100, gegen Chris Dobie war er knapp unter 100 und äh, dürfen wir auch nicht vergessen, es ist ja dann auch nicht immer einfach nach einem neuen Data äh, dieses Gefühl des neuen Daters auch wieder wegzuwischen und dann die Partie weiter seriös zu spielen und die dann noch zu gewinnen, deswegen das war nicht so einfach gegen Chris Dobie und äh, Jamie Hughes, da bin ich dann auch gespannt, wie sich Josa äh, präsentieren wird, weil der hatte jetzt ein Match mehr gespielt, aber der hat noch nicht so diese, bis auf Menzo Zuljovic, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so diese, diese ganz großen Tests. Er hat gegen Nathan Rafferty gespielt, Brandon Dolan, der ab und zu auch mal immer ganz gut spielen kann und das auch zeigt, aber hier gehe ich ganz ehrlich gesagt mit Johnny Clayton und sehe ihn aufgrund seiner aktuellen Performance sogar als Außenseiter-Tipp für diese UK Open, weil bislang hat er mich ehrlich gesagt sehr überzeugt bei diesem Turnier.
1: Soweit also unser Ausblick auf die Viertelfinals bei den UK Open. Heute ab 13.45 geht es los. Vandenberg gegen Price, Van Gerven gegen Cross, Gurney gegen Klassen und Hughes gegen Clayton. Und wir melden uns dann morgen früh noch ein weiteres Mal mit einer UK Open-Spezialfolge, werden den Finaltag analysieren und auf die UK Open im Großen und Ganzen zurückblicken, sozusagen die Lehren ziehen aus dem FA Cup of Darts in 2020. In diesem Sinne viel Spaß heute beim Dartstag an diesem schönen Sonntag, bis morgen und ja, macht's gut, ciao.